0: Estamos con el tema número 4 de Efesios Estamos efesenciando Nuestro tema número 4 se titula Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo El propósito de haber dado la introducción eh, Dimos como tres mensajes hablando De seis puntos importantes que tenemos que saber Antes de entrar a Efesios Y el propósito de esa introducción era que todos tuviéramos la fotografía y la idea de lo que es Efesios Yo creo que usted ya tiene una idea de lo que es Efesios Entonces, así que estamos aquí para arrancar con el primer mensaje Y nuestra lectura bíblica de, es en esta hora es Efesios capítulo 1 versículos 1 al 3 Vamos a ir a la palabra de Dios Leamos Efesios capítulo 1 versículos 1 al 3 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, esa es nuestra lectura bíblica que corresponde en esta, en esta enseñanza, en este estudio Vemos que Pablo se introduce con un saludo, en el cual se puede ver la bendición que hay para nosotros. Pablo rep representa el hablar de Dios, porque aquí vemos que se introduce hablando de nosotros, y eso lo vemos en el versículo 1, ¿verdad? Porque él, esta epístola está dirigida a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, en Cristo Jesús que están en Éfeso, o sea que es para todos nosotros, empieza hablando de nosotros. Ahora en el versículo 2 nos habla y en el 3 nos habla de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces vemos que en la introducción a Efesios vemos a Dios hablando bien de nosotros porque Él dice que nos bendijo. Y luego nos dice que de su gracia y su paz sea extendida a todos nosotros como nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí, hermanos, lo que se requiere es de que debemos entrar a Efesios con una mente sencilla, humilde, o así como lo dice Santiago, que recibamos con, manse con mansedumbre la palabra implantada. Entonces aquí se requiere de entrar con una mente sencilla, humilde, y no con pensamientos y doctrinas preconcebidas, sabiendo que no es fácil entender esta epístola y la clave que hemos dado es de que, o la clave que Pablo nos da, es la oración, y es la oración que él hizo en el versículo 17. En el 1.17 él dice, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Entonces, necesitamos orar, así como lo hicimos al inicio de nuestra prédica, de nuestra enseñanza, oramos para que Dios sea el que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. Entonces, hoy vamos a admirar de las expresiones que Pablo usa. Como siempre, son difíciles de entender, por eso se necesita poner atención, porque nos va a hablar de Cristo que es Dios. Amén. De Cristo que es Dios. Y él dice también en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas no entienden la realidad de Dios y de Jesucristo porque no están sobrios en su mente. Entonces, para entender nosotros, entender al Dios que es soberano, necesitamos estar sobrios con una mente fría y calculada. No podemos, eh, como dijimos, no podemos entrar con pensamientos y doctrinas preconcebidas, sino que tenemos que ser humildes, tenemos que ser sobrios. Amén. Entonces en el versículo 17 de 1.17 de Efesios eh, nos habla de que el Señor Jesucristo tiene Dios y Él como Cristo es la gloria de Dios porque Juan 1.14 lo dice, vimos gloria como de, del unigénito del Padre. Entonces es bien correcto decir que Jesucristo, tiene, que Jesucristo tiene Dios y también es bien correcto decir que Dios es el Padre de esa vida gloriosa porque Él vivió porque el Señor Jesucristo vivió una vida gloriosa Ahora, nos dice a nosotros que tenemos que orar para que nos dé un espíritu de sabiduría Y ya entendimos lo que es el espíritu de sabiduría, mis hermanos Porque solo por medio del espíritu de sabiduría y de revelación Es decir, solamente que no solamente por el espíritu de sabiduría, sino de revelación También tenemos que tener un espíritu de revelación ¿revelación de qué? del conocimiento de él entonces necesitamos ese espíritu ya es, como les dije ya entendimos lo que significa tener el espíritu o que recibamos el espíritu de sabiduría va a haber negligencia de nosotros si leemos la Biblia solo por leer y eso de leer por leer eso es para los niños de niños nosotros aprendíamos los versículos de memoria eh, para ganar un premio en la escuelita de la iglesia pero ya de adultos Debemos tener el deseo de entender lo que leemos, por eso es necesario la, usar la clave que es la oración. Entonces hoy nos vamos a enfocar en un solo versículo y sacaremos las vitaminas de dicho versículo. Es, el, el, es Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A leer la Biblia sin discernimiento y sin revelación, eso es entrar con una mente natural. Si entramos con una mente natural, eh, no vamos a entender porque aquí dice bendito. Y esta palabra bendito significa bien dicho, es hablar bien. De acuerdo al pensamiento de Pablo, está bien dicho la expresión Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él lo dijo, bendito. Está bien dicho, es decir, está bien dicho que Jesucristo tiene Dios y Padre. Pero si nosotros entramos con una mente natural, nos vamos a volver los falsos testigos de Jehová, porque entonces vamos a creer que Jesucristo es aparte de Dios, ¿verdad? Pero Pablo dice que está bien dicho que Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Para entender el versículo 3, se tiene que aplicar lo que dice el versículo 17, tenemos que orar que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Esto es debido a que los falsos testigos enseñan que Jesucristo solamente es un buen hombre, así lo entienden ellos, por ellos dicen, te das cuenta, que Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Entonces ellos dicen que Jesucristo es solamente un buen hombre y eso es debido a que ellos entran a la Biblia con una mente natural y ellos no reciben revelación. Sin embargo, usted y yo somos cristianos, somos humildes, entendidos, mansos. Nosotros sabemos que para entender esta expresión, estas expresiones que Pablo usa, Dios tiene que revelarlo a nosotros. Lo contrario al grupo que ya mencionamos, ellos solo tienen conocimiento mental. Eso lo podemos comprobar por el libro que ellos usan que se llama Razonamiento. Razonar la Biblia, eso es empezar mal. Es un, estamos empezando mal, porque es solo usar nuestra mente. El razonamiento es necesario para resolver las, los problemas de las matemáticas, por ejemplo, 1 más 1 más 1, 3. Sin embargo, eh, en la Biblia no es así. No depende de ese conocimiento. Si la Biblia dependiera de nuestro conocimiento, entonces sería fácil entenderla. Y ya hemos dicho que no es fácil entender la Biblia. El razonamiento solo sirve para entender lo superficial de la Biblia. Por eso ese grupo que mencionamos dice que solo Jehová es Dios y que Jesús es un buen hombre, un hombre bueno, muy bueno que vivió la vida de Dios en esta tierra. Y también ellos agregan y dicen que el Espíritu Santo es solo una fuerza activa de Dios. Esto es lógico en el razonamiento, pero volvemos a repetir, no debemos de razonar cuando entramos a la Biblia. Entonces aquí nos dice que hay que orar para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces con esto vemos que la Biblia no se puede entender con el alma. No se puede entender por el razonamiento. Se debe de entender la Biblia por el espíritu. Y aquí está el problema de, de muchas personas que no entienden la Biblia porque no ejercitan su espíritu, no usan su espíritu. Para poder entender la expresión, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, tenemos que orar y tenemos que decir al Señor, Señor, ayúdame a entender qué significa este versículo, porque de acuerdo a mi razonamiento, a mi lógica, Jesucristo es un hombre y que solo tú eres Dios, y que son dos personas distintas. Si oramos de esta manera, Él nos va a decir... ¿Sabes qué? Ejercita tu espíritu Y pídeme un espíritu de sabiduría y de revelación Para que tú me conozcas Amén Entonces, así no vamos a depender De lo que entendemos Sino de lo que el Señor nos diga De lo que el Señor nos revele en, en ese versículo Esa es la diferencia de personas Que estudian la Biblia con su mente Bajo el principio del árbol Del conocimiento del bien y del mal Y con esa línea se puede obtener doctorados, títulos. Y muchos cristianos se meten a estudiar la Biblia para obtener un título. Eh, podemos aún, aún hablar de un hermano que es muy famoso, eh, que sale en la televisión, en el internet, y él es doctor en la Biblia. Él es un doctor. ¿no? No, no quiero mencionar su nombre. A lo mejor usted lo conoce, lo identifica la forma de decirlo. Pero cuando yo lo escucho a él, uno sabe que Él solamente transmite conocimiento y de verdad que tiene mucho conocimiento. Sin embargo, aquí se trata de que Dios nos revele, que esa palabra que Dios te dé a ti, que nos Dios nos dé a nosotros, sea una palabra que nos dé vida, que no solamente que no, no sea conocimiento, sino que vida. Entonces, estaremos llenos de mucho conocimiento, pero menos de vida. Entonces, sea mejor seamos como un Pedro, un simple pescador, que no andaba buscando títulos ni reconocimientos humanos. Dios le reveló, por eso Él pudo dar la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y, la, cua, ¿Y cuál fue la respuesta divina? La respuesta divina fue, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta que necesitamos ser humildes, ser mansos para que Dios nos revele y orar para que Dios nos revele lo que Él quiere? Amén. Cuando nosotros estudiamos la Biblia tocando el Espíritu de Dios en oración, entonces vamos a decir que estamos entendiendo. Pero no con nuestro entendimiento humano, ni con el razonamiento, que es conocer en una manera mental, sino que estamos entendiendo que Cristo, a Cristo en una forma divina. Amén. Ya entendimos que Efesios nos va a llevar a la experiencia de Cristo en una forma corporativa. Si no oramos para que Dios nos revele el mensaje de Efesios, vamos a creer que Efesios es para experimentar a Cristo individualmente. Si estudiamos la Biblia entendiendo que Dios es el que nos va a revelar, eso es un buen comienzo, mis hermanos. Si estudiamos la Biblia entendiendo que Dios es el que nos va a revelar su palabra, es un buen comienzo. Amén. Por eso eh, estamos tratando eh, ¿verdad? En, este, en esta hora con los discípulos del Señor Ya hemos dicho que usted no es un alumno eh, Aquí usted y yo somos discípulos del Señor Y es importante que como discípulos oremos Como los buenos discípulos del Señor Oremos cada vez que entramos a la Biblia Por eso en esta prédica empezamos orando Para que sea Dios hablando ¿verdad? Este, Dándonos a conocer que nos revele su palabra. Amén. Tenemos que orar entonces al entrar a la Biblia, para que se cumpla lo que dice el versículo 18. Vamos a leer Efesios 1.18 que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, al estudiar la Biblia con oración, es para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos han llamado y las riquezas de la gloria de la herencia de, para nosotros. La herencia aquí para nosotros es que Dios un día se forme totalmente en nosotros y eso se llama poseer la tierra, es decir, cuando Cristo pueda ser expresado totalmente por nosotros, entonces nosotros tomamos posesión de nuestra herencia fíjense cómo está relacionado todo esto que estamos hablando, pero vuelvo a repetir, tenemos que orar si usted no está entendiendo con su razonamiento, si está usando su razonamiento en esta hora, no va a entender nada por eso tenemos que orar, tenemos que pedir Señor, ayúdeme a entender tu palabra, dame un espíritu de sabiduría de revelación entonces Él te va a decir, ejercita tu espíritu, ejercitemos nuestro espíritu, sabemos cómo se torna el espíritu, que es invocando el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos la frase aquí, o el versículo que queremos enfocarnos es Efesios 1.3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, o al revés, como dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender por qué está bien dicho, porque la palabra bendito es bien dicho. Pablo dice que está bien dicho que el Señor Jesucristo tiene Dios y Padre. Esto es revelación. Si Dios no nos muestra a nosotros que está bien dicho decir que Jesucristo tiene Dios y tiene Padre, si Dios nos muestra a nosotros que está bien dicho decir que Jesucristo tiene Dios y Padre, a eso le agrada a Dios. Por eso Pablo le agradó a Dios, porque Pablo dijo, bendito sea el Padre y Dios en nuestro Señor Jesucristo. Porque es, es una alabanza, bendito es una alabanza. Es decir, está bien dicho, porque tú me estás revelando que está bien dicho lo que tú dices, que Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Entonces la expresión, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es una alabanza. Nosotros no vamos a encontrar esta alabanza, no vamos a encontrar esta alabanza en el Antiguo Testamento. Porque para poder decir esto que dice Efesios 1.3, lo que está escrito aquí en el 1.3, la persona tiene que tener a Dios dentro de ella. Entonces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, en esos salmos se habla en una forma exterior, porque Dios está afuera de, lo, de los que estaban, de los del Antiguo Testamento. O sea, al Dios al estar afuera, los, los salmistas lo alababan de esa manera. Ellos eran expertos en decir, en, en decir a Dios, gracias por tu misericordia, gracias porque tú estás en este lugar. Entonces, eh, vemos cómo es la diferencia de la alabanza del Antiguo Testamento con, el, la, con la alabanza que está escrito aquí por Pablo en Efesios 1.3. Amén. Esto no se puede tomar livianamente, mis hermanos. Por eso en esta hora tomamos el tiempo con ustedes para hablarle, hablarles la palabra y para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, porque Cristo está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos el espíritu de sabiduría. Ya explicamos eso en otro mensaje que el espíritu de sabiduría es porque ya nosotros tenemos el espíritu. Fue avivado nuestro espíritu, nuestro espíritu fue regenerado. Y Cristo vino, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro espíritu. Entonces nosotros ya tenemos el espíritu de sabiduría. La implicación aquí es que nosotros sepamos usar o usemos el espíritu de sabiduría que nosotros ya tenemos. Entonces Podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Cuando alguien usa el espíritu de sabiduría, cuando alguien usa el espíritu de sabiduría que está depositado dentro de él, porque la sabiduría está representada por el aceite que está en la lámpara, entonces ya podemos encender para que nos alumbre y que nos deje ver lo que Dios nos quiere mostrar. Si usamos este método, entonces nosotros vamos a comprender lo que Dios nos está diciendo. Nuevamente tenemos la declaración que hace Pablo. Bendito, bien dicho sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que la alabanza que nosotros le presentamos en esta forma y que es tan simple, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos usando la revelación del Nuevo Testamento. Porque aquí estamos diciendo que Dios tiene hijo los judíos no entendían esto no entienden esto porque dios no les dio la fe para creer a ellos no se les reveló a ellos se les ocultó esto mis hermanos por ellos por eso ellos no entienden eh, no entienden que dios tiene hijo por eso ellos se ofendieron tanto cuando jesús declaraba que él era el hijo de dios y aún lo mataron por eso cuando hablamos de que Dios tiene Hijo, tenemos que entender lo que estamos hablando. Porque Dios tiene Dios. Amén. Fíjense cómo está eso. Por eso dijimos que tenemos que usar nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu. Cuando hablamos de que Dios tiene Hijo, tenemos que entender lo que estamos hablando. Porque Dios tiene Dios. Porque Jesucristo es Dios. Aquí dice que Él tiene Dios. Esto es una forma o una manera elevada de alabar a Dios, porque Él también nos alaba. Bendito sea el Dios, es una alabanza para Él. Pero también dice que Él nos bendijo, es decir, Él habló bien de nosotros. En este versículo 3, por lo menos hay dos aspectos del hablar de Dios y de nosotros. Primero nosotros le alabamos y Él se goza, y Él se goza. Porque nosotros le estamos alabando al decir todo lo bueno que Él es, que es bien decir de Él. Pero también, Él también dice bien de nosotros. Él dice bien de nosotros porque Él nos bendijo. Y Él dice más de nosotros que de lo que nosotros decimos de Él. Eso es maravilloso. En la Biblia hay más de lo que Dios dice de nosotros que lo que Él dice de Él mismo. Entonces en el versículo 3, el hablar aquí de Él que corresponde a nosotros es solo de bien. Por eso el Señor dice en su palabra, sé bien de los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. En todo el Nuevo Testamento está lleno de lo que Él dice, bien de nosotros. Amén. Dios habla bien de nosotros. Dios habla bien de nosotros, Efesios no empieza como Romanos, Romanos empieza mencionándonos una lista de los pecados que hacen los hombres, sin embargo Efesios eh, empieza de otra manera, Dios alabándonos a nosotros y nosotros alabándolo a él, porque en Efesios a Dios no le interesa lo que tú puedes hacer, sino lo que tú eres, amén. Él habla bien de nosotros. En el versículo 4, Él dice que nos escogió y nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha. Amén. Fíjense, ¿para qué? Él, él nos escogió y aquí Él nos habla bien de nosotros. Amén. El versículo 3 que estamos tocando es una forma elevada de alabarlo. pero no es fácil interpretarlo. Nosotros no nos movemos por un evangelio aprendido, sino por un evangelio revelado. Cuantos ya se han familiarizado con esta frase que usamos en el ministerio, que decimos que nosotros no estamos o no nos movemos por un evangelio aprendido, sino por un evangelio revelado. Aunque algunos dicen que la Biblia ya está revelada, pero de acuerdo al pensamiento de Pablo necesitamos orar para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que sepamos lo que Él nos quiere decir. La cristiandad tradicional. Nosotros bregamos con todo eso. Hay una cristiandad tradicional. Tenemos enseñanzas a nuestro alrededor. Eh, no debemos depender de las enseñanzas que están en nuestro alrededor. Dependamos de la unción que está dentro de nosotros. Para eso nos dieron el espíritu de sabiduría, que es la unción. Juan la llama así, porque es la unción que está dentro de, que está dentro de nosotros, es la, es la que nos va a guiar a toda la verdad, es lo dijo el apóstol San Juan. La parte que tenemos que usar para encontrar toda la verdad es nuestro espíritu, por eso empezamos hablando de que necesitamos entrar a Efesios, ejercitando nuestro espíritu usando nuestro espíritu y no con nuestro, nuestra mente natural ni con nuestro razonamiento no con nuestro intelecto porque nuestro intelecto que es nuestra mente que es, es el líder del alma entonces esto, con esto, no se entiende, esto que estamos hablando no se entiende con la mente si ustedes no están ejercitando su espíritu no me están entendiendo no pueden recibir lo que estoy hablando se les va a hacer pesado, eh, van a decir no entiendo entonces nosotros necesitamos eh, entender esto con los ojos del entendimiento que dice Pablo, dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, lo dicen aquí en el versículo 18 la mente humana razona la palabra si nosotros razonamos la palabra no predicaremos bien, porque es un error razonar la palabra es raro escuchar al cristiano, a un cristiano que diga, estoy orando para que Dios me muestre qué dice este versículo. Necesitamos orar, aun cuando hacemos preguntas a nuestros pastores, a nuestros hermanos, tenemos que orar para que ellos también, Dios los use para que ellos nos ayuden a entender la palabra. Pero necesariamente necesitamos, hermanos, necesitamos orar, porque no podemos imponer ninguna enseñanza. No podemos imponer ni tratar de convencer. El único que convence es el Espíritu Santo. Es El único el único que te convence a ti es Dios. Así que, como no es fácil entender a Pablo, y ¿sabes que También te puedo decir algo. No es fácil entender al Pastor Carrillo. Para yo entender lo que di, lo que Dios ya se lo mostró a él, lo que él ya entendió, necesito orar. Amén. Por eso, nuevamente te repito, que no estamos por un evangelio aprendido, sino por un evangelio revelado. Yo tuve que orar para que Dios me mostrara, para explicarte lo que estoy hablando, porque Él ya lo explicó, Él ya lo entendió, Dios ya lo, se lo reveló a Él, pero ahora necesito yo orar, necesito orar para que Dios me revele esto, para que Dios me dé un espíritu de sabiduría y de revelación, para que yo entienda esto. Entonces recuerda que nosotros no estamos por un evangelio aprendido, sino por un evangelio revelado. Así usted también necesita orar para que usted pueda, para que Dios le revele lo que le estoy hablando, para que usted pueda decir amén, si entiendo lo que está diciendo, lo que el hermano está diciendo, porque de lo contrario, como dijimos, podemos ir con el otro grupo que ya mencioné, con los falsos testigos, de que, de que entonces entender que cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entender que entonces con nuestro razonamiento podemos entender que, que Jesucristo es otra persona que Dios, que Jesucristo tiene Dios y tiene Padre, entonces Él es un, una buena persona. Pero si nosotros oramos podemos decir bendito, bien, está bien dicho que Jesucristo tiene Dios y tiene Padre. Bregamos con muchas enseñanzas en lo que respecta a la Biblia, por un lado tenemos la línea de la iglesia católica y la línea de la iglesia católica es mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo, al grado de que ellos al mezclar los dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ellos siguieron con sacerdotes, eso no es una interpretación pura de la palabra, porque eso es una interpretación de la mente natural, ellos siguen teniendo ritos que pertenecen al Antiguo Testamento. Ellos no oran, no, usan su ejer su, su, no ejercitan su espíritu. Al orar, Dios nos va a decir que Él no quiere nada del catolicismo en nosotros. Muchos cristianos también están conformados eh, con su razonamiento humano. Así como el catolicismo hace daño con su enseñanza mezclada eh, Antiguo con el Nuevo Testamento También los, la, la iglesia La Cristiandad tradicional eh, Podemos aún Mencionar a la iglesia pentecostal eh, Ellos también Tienen una mezcla del antiguo Con el Nuevo Testamento Ellos manejan todo el mover de la iglesia Con la mezcla del antiguo con el Nuevo Testamento No son tan Añinos como la iglesia católica Pero lo que hace de la iglesia Pentecostal es mezclar Sus enseñanzas del antiguo con el Nuevo Testamento el testamento con sus cánticos. Amén. Por ejemplo, ellos, eh, hay muchos cantos que podemos analizar y, y tienen una mezcla. Eh, por ejemplo, se, nosotros eh, cantamos el, el, el coro de El Espíritu de Dios está en este lugar y es la forma del Antiguo Testamento, está en este lugar y está bien dicho en el Antiguo Testamento. Pero, sin, pero para nosotros del Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios no está en este lugar, sino está dentro de mí. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso tenemos que tener cuidado con los cánticos. Porque la mayoría de los cantos modernos los hacen eh, la, la Cristiandad tradicional. Y ellos no, están así, no hacen los cantos bajo el guiar divino de usar su espíritu, sino que ellos usan eh, sus razonamientos. Usan su conocimiento nada más al hacer sus cantos. La mayoría de los cantos modernos se basan en los salmos del Antiguo Testamento y no con las palabras reveladas del Nuevo Testamento. Lo mismo que el catolicismo, pues. ¿Con qué razón la iglesia católica no tiene problemas de usar los cantos que, usan, que usa la iglesia tradicional? Para sus reuniones te has dado cuenta que cuando uno pasa donde están ellos... Eh, nos damos cuenta que, que usan los mismos cantos que nosotros a veces cantamos entonces les decía yo acá a los hermanos que aún el canto de Dios está aquí ellos lo usan pero si tú eres uno que, que has recibido revelación ya no vas a cantar que Dios está aquí sino que vas a cantar que Dios está en ti verdad Dios está en ti no está aquí, Él está en ti amén la razón de, de que muchos no hacen cantos basados en Efesios, en Gálatas, en Filipenses, en Colosenses Es porque ellos no han recibido revelación Es más fácil hacer los cantos basados en el Antiguo Testamento Que hacerlo por la revelación ¿verdad? De, de, estos, de estas epístolas o las epístolas del Nuevo Testamento Entonces hermanos, necesitamos pues orar Espero no ofenderte no incomodarte, pero si tú has orado, Dios te está diciendo que es verdad lo que estamos diciendo. Quizás no somos idólatras a la forma del catolicismo. Quizás no somos idólatras a la forma del catolicismo. Pero sí somos idólatras al gustar los cantos que hacemos y no las que Dios quiere o ha revelado. Amén. Porque hay cantos que nos gusta. Hay muchos cantos que contienen eh, un, buen, un buen contenido, pero como no tienen la melodía que te gusta, no la cantas. Siempre vamos a la, a la melodía, al canto, al cántico que tiene la melodía que, eh, que, que, te, que te llega a tu corazón. ¿no? Entonces te das cuenta que de cierta manera actuamos como ellos. Entonces Dios nos quiere mostrar algo diferente en Efesios. Él, él nos quiere llevar a una... A meternos en el corazón de Dios Amén De recibir revelación De cuál es el deseo del corazón de Dios Amén Debemos aprender a hacer salmos Que son nuestras experiencias en Cristo Y no los salmos de David Esos, esos salmos son sus experiencias de él Entonces tenemos que saber Y Pablo escribió un salmo ¿Se acuerdan que leímos en Colosenses y en Filipenses, también hablamos de que la palabra de Cristo more en vosotros, en abundante, en abundancia, ¿verdad?, cantando salmos. Entonces, Pablo era un hermano que él escribía salmos, que eran sus experiencias en Cristo, y por eso él, aquí en el versículo 3, él, este es un salmo de Pablo, por eso él dice... Bendito es una alabanza que él está haciendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Él estaba alabando a Dios y esto tiene profundidad, esta alabanza tiene profundidad. Si Cristo es Dios, ¿por qué Pablo habla del Dios de Jesucristo? Tenemos que hacernos estas preguntas. Si Cristo es Dios, ¿por qué Pablo habla del Dios de Jesucristo? ¿Cómo puede Dios ser su Dios si decimos que Jesucristo es Dios? ¿Cómo puede Dios ser su Dios? Para entender esto no se puede ent entrar entender con la mente natural, sino tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Yo no tengo problemas de entender esto porque he aprendido a ejercitar mi espíritu. Nuevamente la pregunta, ¿cómo puede Dios ser su Dios? Con esta pregunta muchos, o con, a, al ver leer esto, o con estas dudas, con estas preguntas, muchos mejor se van con los falsos testigos o con otros grupos que creen que Jesucristo no es Dios, que creen que Jesucristo es un, solamente un buen hombre, un hombre muy bueno que vivió la vida de Dios, que vino a morir en la cruz. Vemos que Jesús tiene humanidad, pero en Colosenses se nos explicó que en él habita corporalmente toda la deidad de Dios. Nos está diciendo que es un hombrecito que en él vivió Dios, con él, en él vive Dios. No en la manera que muchos piensan que es igual a nosotros, porque en nosotros también vive Dios. No es así, porque cuando estábamos hablando de que en él habita corporalmente toda la deidad de Dios es porque él es el unigénito hijo de Dios. Cuando se habla de Jesucristo como el unigénito, sólo Él es Dios, Él es digno de toda adoración. Amén. Nosotros somos hijos de Dios, pero no somos iguales a Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros no somos Dios. Nosotros somos la plenitud de Cristo, y Cristo es la plenitud de Dios, porque en Él habita Dios, el Espíritu de Dios está en Él. La persona de Dios Padre habita en ese cuerpecito, en vida y naturaleza, pero no estamos diciendo en absolutez. Entonces, recuerda que tenemos que ejercitar nuestro espíritu, porque la interpretación que estamos teniendo en esta hora eh, se tiene que llevar por medio de la oración, de, por medio de la revelación. De acuerdo a su humanidad, de acuerdo a su humanidad de Jesús, Dios es su Dios, pero de acuerdo a su divinidad, Dios es su Padre. Por eso dice que bendito sea el Dios y Padre, bendito sea el Dios y Padre. Esta, de, esta declaración denota dos cosas diferentes. Dios, el Creador, es el Padre del Señor Jesucristo, pero también es su Dios porque Él es, porque Jesucristo es el verdadero hombre. Entonces, el versículo 3 está bien dicho, que Jesucristo tiene Dios y también está bien dicho que Él tiene Padre y que no se nos olvide que el Señor Jesucristo es nuestro porque está ahí implicado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro, el Jesucristo es nuestro. Lo que Dios es para el Señor Jesucristo es también para nosotros. Eso es lo que nos dice el versículo 3. Aquí dice que Cristo es nuestro, por tanto, todo lo que, es, lo que Dios es para Él es para nosotros. Dios es nuestro Dios y Dios es nuestro Padre en Cristo. Por eso al final del versículo 3 dice, en Cristo, porque todo es en Cristo. Si Él es algo por nosotros, para nosotros, es en Cristo. amén. Si algo recibimos de Él, bendiciones espirituales, es en Cristo. Esto es importante entenderlo, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es importante entender lo que es estar en Cristo. Aprendamos a desmenuzar este versículo, de otra manera estaremos enseñando otras cosas. Nos vamos a usar algunos, eh, algunas referencias, nos vamos a auxiliar con otros versículos para confirmar, para afirmar o para certificar lo que estamos hablando, lo que estamos estudiando. Vamos a ir a Hechos 2.36. Hechos capítulo 2. Versículos 36, Hechos 2, 36. Sepa pues, dice Hechos 2, 36, dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense cómo está escrito. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús Al quien vosotros crucificáis Estaba hablando a los judíos Dios le ha hecho Señor y Cristo Dijimos que ellos no, 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 no entendían Que no habían recibido revelación Que él era hijo de Dios Entonces por eso lo, lo, este, lo crucificaron Por eso lo mataron Por eso no lo recibieron entonces aquí tenemos que ese hombre Jesús, que es la corporificación de Dios, vemos que Dios creó a Jesús y eso cuesta entender a la mente humana. ¿Cómo puede Dios crear a Jesús si Jesús, dijimos, Jesucristo es Dios? ¿no? Y eso cuesta entender a la mente humana porque la, lo razona, porque... Pero si no razonamos, si no lo discernimos y ejercitamos nuestro espíritu, nos vamos a dar cuenta que Dios creó a Jesús. O sea, Dios puede crear para Él todo lo que Él quiera. Por eso dice que Él es el primogénito de toda la creación, porque Él es el Creador. Él se hizo hombre y se metió en un cuerpo y le dice... Fíjense cómo está todo eso. Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu, usar nuestro espíritu en esta hora. Él como el Creador, Él se hizo hombre y se metió en un cuerpo. Y Él puede hablar a, a, a Jesús, porque Jesús es en ese cuerpo, Jesucristo en ese cuerpo, Jesucristo hecho hombre. Y le dice, yo soy tu Dios y yo soy tu Padre. Pero también quiero que sepas que yo soy tú y tú eres yo. Para esto tenemos que orar hermano, para entender esto tenemos que orar Amén Fíjense, él se atrevió a decir esto El que me ha visto a mí, ha visto al Padre porque él recibió revelación Que él era Dios En el principio era el Verbo Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios Esto que estamos hablando no es herejía Porque esto es lo que revela la Biblia el creador del, del universo se hizo hombre amén, el creador del universo se hizo hombre cuando el Señor Jesucristo andaba en esta tierra como hombre se le dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí está hablando del Dios mismo, así que no pongamos atención a la gente que razona la Biblia, si tú pones atención a la gente que razona la Biblia te vas a perder en conceptos Mejor seamos creyentes, genuinos, que no, dependamos, que no dependemos del razonamiento, sino que dependemos de la revelación divina, que oramos para que Dios nos ayude a entender su palabra, que nos da un espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a ir a otro, otra referencia, Primera de Timoteo 2.5. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice Pablo en el 2.5 de primera de Timoteo. Porque hay un, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que ese Dios es el mediador. Fíjense cómo está este versículo. Aquí nos habla de que el Señor Jesucristo es nuestro mediador. Todo procede de Dios. Entonces, cuando tenemos revelación divina, glorificamos a Dios. Porque aquí dice que el Dios hecho hombre se vuelve el mediador. Es decir, él se hizo hombre para arreglar el problema del hombre. Porque el hombre no podía arreglar ese problema. Ese problema que él tenía, que, en él, que, en él, que él se había metido. Entonces, Dios se hizo hombre para arreglar el problema del hombre por eso en hebreos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él tuvo que participar de lo mismo entonces solo por revelación podemos entender que solo hay un mediador y ese mediador es Dios Jesucristo hecho hombre Dios no se encarnó en la Virgen para que entonces nosotros la adoremos ni en una vaca como en otros países, para que nosotros adoremos a la vaca. Tampoco él se hizo carne para que adoremos a la carne, porque dice que si, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya lo, no lo conocemos así. ¿Qué hacen otros grupos? Hacen una imagen del Señor y lo adoran, y dicen que es Dios sin embargo, nosotros no debemos de <coughs> guiarnos o basarnos en eso. Nosotros sabemos que Jesucristo es Cristo, es Espíritu. Entonces, nosotros aprendamos a no depender de nada visible, porque Él es el Dios invisible. Amén. Juan 20.31 Vamos a leer Juan 20.31, otro versículo. Leamos San Juan capítulo 20 versículo 31 pero estas se, han, se, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo ¿Por qué crucificaron al Señor? Porque Él dijo que Él era el Cristo Dice Juan, eh, pero estas se han escrito para que, que, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que, nuevamente, ¿por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo condenaron? Porque él decía ser hijo de Dios y se hacía pasar por Dios, se hacía igual a Dios, por eso los judíos lo mataron. Entonces, Dios quiere que entendamos que cuando se habla de Cristo, es el hijo de Dios que para que creyendo tengamos vida en su nombre. O sea, ese nombre es la persona que produce vida en nosotros. Jesús es el Cristo. Es que Dios pasa por un proceso para llegar a hacer lo que Él es. Entonces, nuevamente te repito en esta hora, mi hermano, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Por eso estamos con este primer tema y queremos entender por qué todas estas cosas se tienen que discernirlo espiritualmente. Volvamos a nuestro versículo, Efesios 1.3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bien dicho yo al leer esta, esta, esta parte una vez más, no me cuesta entenderlo porque no lo razono sino que ejercito mi espíritu y mi espíritu da testimonio que es verdad, está bien dicho Pablo no se equivocó, está bien dicho la carga que tenemos entonces es que usted entienda que Jesucristo, siendo Dios, tiene Dios. Jesucristo como hombre tiene Dios. Él depende de Dios. Dios es su cabeza. Jesucristo teniendo a Dios como Padre es Dios. Amén. Porque un tigre engendra un tigre. Un caballo engendra un caballo. Un conejo engendra un conejo, entonces vemos que él es hijo de Dios Jesucristo teniendo a Dios como padre porque no solamente él tiene Dios sino que tiene padre, como él teniendo padre es Dios, porque es hijo de Dios la idea de decir que él es el hijo de Dios es que Dios es su padre o sea que es de la misma categoría él en su encarnación, él no deja de ser Dios esa es la idea, por eso dice bendito, bien dicho sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nosotros no debemos hablar en una manera natural, sino lo que queremos hablarles a ustedes es hablar de Dios en una manera espiritual, en una manera de revelación divina, por eso te invito a que nos metamos en Efesios, tengamos vayamos a descubriendo lo que Dios tiene para nosotros, pero usando, ejercitando nuestro espíritu, porque de lo contrario nos vamos a desanimar y nos espera un largo recorrido en Efesios para conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. En el próximo mensaje vamos a hablar de las bendiciones espirituales y no son materiales, Sí, porque si nosotros entramos a la Biblia en una mente natural, cuando escuchamos de bendiciones, entonces nosotros vamos a anhelar que Dios nos está, está hablando de darnos un mejor carro, de una mejor casa, de un mejor trabajo. Eso es lo que se va a lograr o lo que se va a desear entrando con una mente natural. Pero si entramos en la Biblia en oración, si entramos en la Biblia en oración, buscando tocar lo profundo de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestras bendiciones son espirituales y también nos dice que se planificaron ¿en dónde? En los lugares celestiales y todas son en Cristo. Amén. Por eso tenemos la carga de invitarte a meternos en este fluir, y tengamos, como dije en otro mensaje, relajemos, estudiemos la palabra, hagamos con mansedumbre, con humildad, orando siempre. Si tú has orado, sé que Dios te mostró algo en lo que he hablado. Y si no has orado, aprende de aquí en adelante a orar y dile al Señor, ayúdame a ejercitar mi espíritu. Muéstrame lo que quieres decir a través de este hermano que habla mucho, pero que tú lo usas. Porque yo he orado para que Dios me use para bendecirte a ti. Así que creo que llegamos a algo. ¿ya? Llegamos a algo y, y yo este, entendí, entiendo lo que he hablado. Sé de lo que estoy hablando porque he orado al Señor Espero que tú también hayas orado y que Dios te haya bendecido en este día. Sigamos, sigamos adelante, sigamos en este año disfrutando a Cristo. Este año del 2021. Hermanos, sigamos firmes en Cristo. Amén. Entonces, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios porque por algo, si tú lograste entender algo, dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, porque entendí algo. Amén. Entonces, oremos. Padre Celestial, en esta hora, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído, nos has llevado en tus manos, Señor, y ahora nos estás metiendo en Efesios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderte a ti, a entender lo que tú quieres. Eh, Señor, ayúdanos, danos un espíritu de sabiduría y de revelación, que es usar el espíritu que tú Has regenerado el espíritu donde moras tú, Padre Santo, porque ahí está la sabiduría, porque tú eres nuestra sabiduría y revelanos tu verdad, porque queremos complacerte, queremos ser parte de ti, Señor, en lo que tú vas a hacer con tu propósito. Gracias por la vida de mis hermanos que ellos en esta hora se dispusieron para poder escuchar esta enseñanza, Señor, y no queremos depender de nuestro razonamiento, sino depender de tu revelación de lo que tú quieres. Por eso oramos a ti, para que tú seas hablando a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.